0: Утро на Болткоме Ну, а у нас продолжается Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Вот буквально Несколько минут назад с нашими гостями мы говорили о помощи с беженцем с Украины, цыганам, ну, то есть представителям ромского народа, вот как внутри вот пытаются оказать тоже помощь. Но, в принципе, если говорить о ситуации, о том, как сейчас развивается эта ситуация и о том, что сейчас происходит, и какую помощь в принципе вот, ну, какой помощи нуждаются э, те, кто ищет убежище, в, нашей, в том числе и в нашей стране. Мы поговорим с активисткой организации Молодежный Янг Фолкс» Ирина Глазова с нами на прямой связи. Здравствуйте, Ирина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Может быть, несколько слов о том, мы... Э, в, Говорили уже и с руководителем вашей организации о том, что организованы... Ну вот помощь, постоянное дежурство буквально на автовокзале, где да. встречают, встречают беженцев. Вот война продолжается уже очень долгое время. Что сейчас происходит? Вот этот поток беженцев, он уменьшился, увеличился в зависимости вот от этих ну, вот состояния боевых действий? Насколько требуется, что требуется от э, людей, вот какая помощь может быть оказана?
1: Но на самом деле прямо в данный момент поток немного снизился. С чем это связано, лично нам непонятно. То ли люди почему-то не едут, то ли их почему-то не упускают, то ли все, кому надо было, они уже выехали. Но в целом иногда люди есть, когда по новой какой-то сильный обстрел, люди по новой выезжают. И с помощью, что надо, допустим, на пункте на автовокзале, это транзитный пункт, мы там с 8 утра до 12 ночи Точно нужны волонтеры, которые там будут сидеть. Это смена 4 часа. Это просто надо прийти, прочитать инструкцию, потратить свое время. И, понятное дело, какая-то еда, там, вода, лапша, пюре быстрого приготовления. А так, в принципе, с билетами нам помогают, с ночлегом нам помогают. И даже я дума выделила нам там ночлег.
0: Где именно? прямо на автомобиле. А в муце да?
1: да, это ну, там, где помощь, вот это от думаю.
0: Что, в принципе, происходит вот с людьми? Вот, э, есть ли необходимость какой-то специальной подготовки волонтера, чтобы он понимал, как себя вести с людьми, которые, может быть, ну, вот выезжают? Из-под mm-hmm. обстрелов выезжают с угрозы. Ну, то есть, в принципе, мы, может быть, даже не представляем себе психологического состояния людей, которые вынуждены бросить свой дом, бросить работу, бросить ну вот, может быть, там родных, близких, и ну вот в каком они стрессовом состоянии находятся. Mm-hmm.
1: Ну, в первую очередь, надо людям дать понять, что они находятся в безопасности, что это не Украина, где обстреливают, что это не Россия, через которую они едут к нам чтобы получить помощь. Некоторые люди держатся, они понимают, что все хорошо, мы им помогаем. Кто-то начинает плакать, к этому тоже надо быть готовым, просто поддержать, сказать пару каких-то там добрых слов, что сейчас уже все хорошо, что там встретитесь с родными, мы вам поможем добраться до нужной точки. То есть прям специально подготовки не надо. Может быть, я бы посоветовала идти тем, кому больше 16, чтобы быть морально более устойчивым, и тогда все нормально. У нас волонтеры абсолютно разные, и из России, и из Латвии, и из Украины. Коллектив тоже дружный. Если у кого-то что-то не получается, тоже никто ругать не будет, только подскажет, как оно на самом деле и что лучше делать в данной ситуации.
0: <счёк> как происходит вообще дежурство волонтера? То есть дежурят они по одному или вдвоем? То есть, вот не <счёк> получается ли так, что ну, человек, который в первый раз пришел, может оказаться один и ну, растеряться, не, не знать, что <счёк> делать?
1: Один он точно не окажется. У нас в графике новые люди помечаются синим цветом. Обязательно придет кто-то из опытных. На первой смене у нас должно быть два человека, на следующих двух хотя бы человек пять, потому что кто-то делает билеты, кто-то звонит по ночлегу, кто-то нянчится с детьми, кто-то заваривает чай, кофе. Одному там просто не справится, даже опытному. И также у нас есть большая инструкция, где тоже все будет понятно.
0: Насколько отзывчиво идут волонтеры? Кто это обычно, люди-волонтеры? Это ну, люди постарше, люди помоложе, э, люди, которые ну, каким-то образом связаны с Украиной или это абсолютно не имеющие даже никаких связей?
1: Ну вот, как я уже сказала, что у нас абсолютно разные волонтеры из Латвии, из Украины, из России. Это не имеет значения. Чаще все-таки люди постарше, у кого есть постоянное свободное время, либо же какие-то силы, может быть, какой-то опыт просто в общении с людьми. Поэтому, в принципе, никаких проблем не должно быть.
0: Что, чем могут помочь? Например, у людей нет свободного времени, но они хотели бы, может быть, помочь или деньгами, или какими-то вещами, mm-hmm. вот что можно...
1: Да, uh-huh. ну всегда uh-huh. можно перечислить на наш счет Young Falls. это юридическое лицо, то есть официально можно заказать доставку еды или попровести еды самим. А также у нас не так давно открылся второй пункт помощи на центральном рынке, рядом mm-hmm. на Спикеру-3, там мы выдаем теплые вещи для беженцев, и можно принести свои теплые вещи: куртки, шапки, шарфики, обувь, и женскую, и мужскую, и детскую.
0: Вот те, кто приезжают, беженцы, в принципе, что дальше с ними происходит? То есть в чем ваша задача? То есть вы их встречаете, вы их кормите, вы их успокаиваете. А дальше куда вот вы их передаете, в чьи руки?
1: Но есть два типа беженцев, те, которые остаются в Латвии, то есть они получают временную защиту, или едут дальше. Те, кто едут дальше, мы, соответственно, помогаем с билетами, мы работаем с организацией, которая делает эти билеты бесплатными, иногда покупаем сами, и, там, допустим, если это там, через два дня, мы организовываем ночевку тоже за наш счет чаще всего. Либо же те, кто остаются в Латвии, мы их куда-то селим и отправляем на Амуту-4, где уже государство возьмётся за них.
0: Если у вас какие-то, ну, остаются ли какие-то, не знаю, контакты, кто-то вот, ну, если вдруг заказ завязываются, какие-то человеческие связи, какие-то отклики, узнаете там, что все с человеком в порядке, что потом он или доехал до места, там, куда он направлялся в Европе, или, может быть, ну, оставшись здесь, он э, может тоже подойти, даже сам что-то сделать.
1: Некоторые люди просто подходят к нам, а те, кто уезжают, мы часто даем свою визитку, куда они отписываются, если есть вопросы, либо отписываются, когда уже приедут, чтобы и нам было спокойно, и некоторым так просто спокойно, чтобы кто-то с ними держит связь. Кто-то из тех, кто проходил наш пункт, просто потом пришел волонтерить к нам. Те, mm-hmm. вот я хотел спросить,
0: да, вот как раз вот есть ли такие mm-hmm. люди, которые... Но сами, оставшись в Латвии, могут прийти, потому что им, ну, они проще, они могут даже ну, на родном с людьми языке поговорить на да. украинском.
1: Да, ну я, например, сама из Украины, тоже mm-hmm. занимаюсь волонтерством, тоже приехала из-за войны. Да, без проблем можно приходить, если есть свободное время.
0: Mm-hmm. Насколько государство помогает, вот вы упомянули о том, что ночлег в Муценеках, там есть ну, возможности, то есть вот насколько участие государства активное, насколько вы чувствуете, ну вот эту поддержку со стороны официальных лиц?
1: Ну как по мне, как именно волонтера, да, не организатора этого процесса, оно не особо, потому что в находятся далеко транспорт платный, но как бы тоже хорошо, потому что поселить там бесплатно надол- надолго сильно не получится. Поэтому, если есть возможность, то отправляем туда. Например, вот этот пункт, который теплых вещей, это тоже нам это помещение дала Рижская дума. Мы с ними договорились. Вот мы оплачиваем только коммунальные услуги, и с этим тоже нету проблем. А так Рижская дума очень помогает, ну в принципе все государство, с теми беженцами, кто остается в Латвии. То есть те, кто регистрируется, тут потом квартиры, жилье, выплаты и так далее.
0: Насколько действительно, вот вы сказали, что этот поток немножко снизился, насколько он ну, примерно интенсивный, сколько приезжает людей, какими группами, то есть это в основном женщины, дети, женщины с детьми, то есть насколько это интенсивный поток?
1: Да, ну сейчас он прям совсем снизился, бывает э, приезжают какие-то группы на своих машинах, там мама, папа, бабушки, дедушки, дети, животные часто тоже приезжают, для животных тоже все надо, а животными проблемы, что там не на всех автобусах уедешь, мы решаем эти проблемы в том числе, Э, последнее время, ну наверное тоже, вот последние мужчины выезжают, потому что с оккупированных территорий им же можно выезжать, Кто-то возвращается обратно в Украину, делая большой круг, а кто-то едет дальше там со своими семьями.
0: Понятно. А с животными каким образом, э, вот как, какого рода животные? То есть это кошки, собаки, то есть насколько там есть mm-hmm. какие-то экзотические, с которыми тоже приходится mm-hmm. вот возиться с, э, искать им корм?
1: Но в целом животные могут быть абсолютно любые. Да, конечно, чаще это коты собаки и маленькие дворовые породистые. Но у нас там один раз и енот был, и шиншилла была, и попугайчики. То есть это просто часть семьи людей, поэтому они их берут с собой и едут.
0: Ну, то есть не бросают их, потому что это действительно да, драматично. Это
1: часть семьи, да.
0: А на центральном рынке вот что, какая роль вот именно вот этого пункта на центральном рынке? Потому что понятно, что на автовокзале чаще всего это вот как раз перевалочный пункт, люди выходят из автобуса и mm-hmm. их сразу встречают. А почему нужно еще было открывать дополнительный пункт?
1: Да, сейчас объясню. Дополнительный полный не только для транзитных беженцев, а для тех беженцев, кто зарегистрировался в Латвии. Мы там выдаем именно теплые вещи, как люди, которые, допустим, приехали летом, у них нет зимних вещей и денег на них, чтобы их купить тоже не особо есть. И транзитные беженцы, которые выехали зимой, в чем было, а тут все-таки холоднее, чем в Украине сейчас, и все равно надо что-то какие-то теплые вещи, а может быть и самые обычные вещи. Кто-то выезжает в чем было не берет даже запасной кофточки и запасные кофточки у нас тоже найдутся
0: Тогда давайте остановимся немножко поподробнее действительно на сборе теплых вещей, потому что это очень, ну, понятно, что это очень такая важная тема. Люди оказываются без теплых вещей. Вот в наше холодное у нас резко сейчас похолодало, выпал снег. А каких, ну, вот что тогда нужно нести и какие вещи действительно пригодятся? То есть каких размеров мужские, женские что значит теплые это пальто, куртки, шубы, не знаю?
1: Ну, прежде всего, да, нужны именно теплые вещи, прям на зиму. Это какие-то куртки, пуховики. Женские, мужские, детские это не важно, нужны абсолютно все, потому что приходят тоже абсолютно все. Кто-то несет игрушки, очень часто спрашивают одеяло, потому что ну, они достаточно дорогие, да, а на квартирах сейчас может быть холодно. Как... обувь теплую тоже достаточно часто спрашивают дети может быть костюмчики шапочки шарфики перчатки вот такое вот
0: а, то что ну там скажем вещи ношеные, как каким образом то есть это ну делается я не знаю, там те, кто несут эти вещи, сдают, а им нужно эти вещи привести в порядок, или можно там принести как есть, а там дальше уже вот волонтерская организация их почистить, немножко приведет в порядок.
1: Ну, нет, лучше всего приносить uh-huh. уже чистые вещи, постирать самим. Если это, допустим, нижнее белье, то не стирать, а вообще новое приносить, потому что стилянное нижнее белье оно просто выкидывается. А куртки постирать, либо в кимчистку сдать, и будет хорошо. Как бы.
0: угу. Хорошо. Тогда э, получается, что этот вот именно кон- конкретный центр э, сбора теплой одежды находится на центральном рынке. А в какой части, где его найти на центральном рынке?
1: На спикере 3, там один из э, таких коричневых домиков, там написано, что это помощь украинцам. Это видно. Угу
0: опять-таки с волонтерами вот еще раз может быть повторим люди, которые хотят ну, оказать помощь. Нужно ли все-таки я понимаю заранее записываться в какой-то график узнавать, но ну, чтобы не прийти и оказалось что вот час назад был нужен человек, а сейчас вот, пришло 10 и ну, чтобы не было такого вот столпотворения как это организовать лучше?
1: Ну, у нас есть график, его скидывают после заполнения анкеты волонтера, но тут как бы есть другая проблема, что ты никогда не знаешь, когда придут эти люди. Как и автобус на автовокзал может непонятно, когда приехать, или люди на машине непонятно, когда доедут, так и на тот пункт, кто освободился с работы, пришел, а кто-то посреди дня пришел. Первый раз, наверное, можно прийти без записи, просто посмотреть, как работает, подойдет ли тебе эта работа? Там же и взять ссылку на анкету, допустим. Если понравится, то уже записаться, сделать анкету, и потом записываться в график постоянно.
0: Хорошо. То есть э, это дело абсолютно добровольное. То есть человек может ну, находиться, э, вот прийти просто помогать, э, посмотреть, а затем уже записываться в график. Да, да. Э, Что ж, э, Несем тогда теплые вещи, если потребность, я понимаю, там корм для животных, или там вот это тоже как бы по, по, по мере необходимости.
1: Ну, как бы да. Ну, сейчас, например, нужно. У нас сейчас мало чего, но и поток снизился. Поэтому ну, как бы срочно не надо, но если оно будет, то будет лучше. Потому что, опять же, никогда не знаешь, кто и когда приедет.
0: Насколько важнее э, просто перечислить деньги или что-то купить и принести, потому что не всегда можно угадать. Ну, вот я не знаю, там, с кормом, с э, продуктами, там в, в, Ну, то есть, что лучше?
1: Ну, наверное, лучше будет. Ну, к- кому как удобно вообще Кто-то приносит да, деньги, можно наличку принести Мы сами пойдем купим Кто-то перечисляет на карту, мы потом с картой закупаемся Кто-то приносит там У нас есть какой-то перечень В наших соцсетях, в инстаграме, в фейсбуке Который нам нужен постоянно Это там быстрого приготовления Лапша-пюре в стаканчиках, печенье, сок И вот это надо всегда Поэтому кому как удобно У кого какая возможность есть Кто-то заказывает доставку к нам
0: Ирина, еще такой, может быть, ну, не знаю, не очень приятный вопрос, но мы все видим, что война действительно затягивается, и многих это приводит в отчаяние, потому что, ну, вот в какой-то момент был, ну, вот эйфории, когда были успехи у Украины, но понятно, что война будет еще идти довольно долго. Выгорание вот происходит, волонтеров, то есть насколько людей хватает долго? И, ну, вот кто-то приходит ли к ним на смену, и вот насколько эта вот ситуация решается?
1: Ну, как бы у нас достаточно дружный коллектив, поэтому если кто-то не может по причине болезни или того, что выгорел, устал, кто-то его обязательно заменит, потому что волонтерство, опять же, это не необязательно, тебе за это не платят, хочешь пришел, не хочешь не пришел. Опять же, у всех людей разное восприятие одной и той же ситуации, кому-то легко Кому-то становится наоборот хорошо от того, что он помогает, а кому-то становится плохо, ему сложно. Поэтому надо смотреть в силу своих возможностей.
0: Ну что ж, тогда еще раз повторим, что на центральном рынке есть возможность сбора теплой одежды для украинских беженцев, особенно для тех, кто выехал в летом и сейчас оказался в тяжелой ситуации. Есть потребность в волонтерах, есть потребность в материальной помощи. Все подробности можно узнать на сайте вот молодежной организации Young Folks LV. С нами была активистка организации ты Ирина Глазова, на прямой связи. Спасибо большое, Ирина, за подробный такой да, рассказ. спасибо вам. Удачи, всего доброго, хорошего да, дня. Да,
1: взаимно.